0: Je ne pensais pas, sincèrement, que le premier roman que j'allais publier, autopublier, comme vous le voulez, allait être ce livre-là. Je pensais que ça allait être un roman comme, par exemple, The Love Curse, que j'ai écrit, ou Espoir d'été, et non pas un bout de mon intimité, un bout de ma vie personnelle et, et de ce que bah, j'ai vécu. Et ce livre, il m'est tombé dessus d'un seul coup. C'était dans une période de ma vie où j'étais perdue. Je savais pas trop ce que je ressentais. Et tout ça, je m'y attendais pas. Je pensais sincèrement pas que ça allait arriver tout de suite, ni comme ça, ni ni que ça allait finir ainsi et que ça m'ouvre ces portes-là et que ça m'a fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses sur moi. Et je me suis dit que la meilleure chose à faire pour vous annoncer que je publie un livre, c'est de vous en faire un podcast. Donc, tout commence euh, début janvier. Enfin, mi-janvier plutôt. J'ai ce petit carnet que, dans lequel j'ai commencé à écrire quelques petits poèmes sur l'amour. Et, et en fin de compte, je me rends compte que... J'ai beaucoup de choses, beaucoup trop de choses sur le cœur qui ne sortent pas, que je garde au fond de moi et que j'arrive pas à exprimer, que j'arrive vraiment pas à exprimer, que ça m'en rend malade, que je fais des crises d'angoisse pour ça, euh, que mon hypersensibilité m'empêche de.. Je, je, je suis à bouge. C'est comme si mes émotions mangeaient l'intérieur de mon corps et que j'avais. Et que ça dégueulait de partout en fait. Sincèrement, c'est comme s'il si fallait que je vomisse mes émotions sur le papier. Et c'est là que j'ai commencé à écrire dans mon petit carnet qui s'appelle Obliviette. Donc, pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est le sortilège de l'oubli. Et je trouve ça très symbolique, le nom du carnet dans lequel j'ai écrit bah, du coup le livre, mon livre. Parce que je, à cette, à cette période-là, je ne savais pas si je voulais oublier tous ces sentiments ou juste me souvenir de ce que j'ai vécu et, et d'un côté en fait tout au, long, tout au long de mon écriture tout au long de tout ce que j'ai écrit dans ce livre ça a été un perpétuel duel entre des émotions entre des moments où je pensais être sûre de moi et d'autres moments où je pensais que j'étais pas sûre de moi des moments où je pensais que j'allais bien et des moments où je savais que je n'allais pas si bien que ça des moments où je pensais réellement Savoir ce que je voulais faire. Je pensais réellement que je voulais vraiment tout faire pour potentiellement construire une relation avec cette personne. Et au final, euh, bah, je vous laisserai livre, lire le livre pour comprendre. Mais, mais voilà. Alors le titre de mon livre, c'est « Écrire son premier amour » parce que c'est clairement ce qui s'est passé, c'est que... Peut-être que je vais peut-être déjà commencer par vous dire dans l'ordre un peu chronologique. J'ai écrit une lettre à quelqu'un parce que je m'inquiétais profondément pour cette personne. Euh, C'était mon ami C'est assez compliqué de mettre des mots sur ce qu'on était, parce que euh, moi-même, je ne sais pas vraiment ce qu'on était comme relation amicale ou non. Ou je ne sais... Je ne savais pas. Sincèrement, je ne savais pas. Et j'étais profondément inquiète pour lui. Et j'avais vraiment besoin, besoin, parce que ça m'en rendait malade. Euh, mais vraiment, parce que toutes les émotions me submergeaient, parce que j'avais une profonde inquiétude pour cette personne. Euh, je ne vous dirai pas les raisons, parce que c'est trop personnel, et que ça concerne cette personne, et que ça me concerne un peu, on va dire, parce que ça touche à des émotions trop profondes, mais qui... Euh, sont clairement écrites et retranscrites sur le papier, euh, sur, bah, du coup, dans mon livre. Mais j'ai, du coup, écrit cette première lettre que j'ai mis du temps à lui donner, et que j'ai dit, non, en fait, et euh... eh ben je lui ai donné, en fait. Et j'ai pas eu de réponse de cette lettre, mais je savais qu'il l'avait lue, et... et sincèrement, ça m'a fait du bien de savoir que ce qui me pesait, bah, il le savait, et que, bah, voilà, et je pensais que ça allait pouvoir faire quelque chose et je pense sincèrement que ça a quand même joué son rôle dans, dans tout ce, ce qu'il a vécu et dans sa reconstruction mais euh, mais en fait je pensais pas sincèrement que ça allait me tomber dessus comme ça parce que euh, au fur et à mesure que le temps passait que je me rapprochais amicalement de cette personne parce que j'avais parce que je la connais depuis pas mal de temps et que, et que je voulais être là pour elle parce que je savais qu'elle traversait une période difficile dans sa vie et qu'elle avait traversé une période très très difficile dans sa vie et, et que je ne la forçais pas à parler ni quoi que ce soit, je voulais juste lui montrer que j'étais présente et que s'il si avait besoin, il pouvait se reposer sur moi, peu importe si c'était pour se confier ou simplement pour passer du temps j'étais là et en fin de compte euh, ben... <rire> Je me suis rendu compte que je tombais amoureuse de lui. Et quand j'ai réalisé ça, j'en ai fait une crise d'angoisse. Parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et parce que je ne savais pas non plus comment réagir face à ça. Parce que je savais pertinemment au fond de moi que... Que rien ne se passerait entre lui et moi. Et savoir que je ne me suis jamais... Autoriser à aimer quelqu'un tant que ce n'était pas la bonne personne et tant que cette personne-là ne le méritait pas. Et savoir que du jour au lendemain, ça, tombe, ça te tombe dessus et que tu t'y attendais pas et que tu t'en rends compte et que là, tu te mets à faire une crise d'angoisse après ton bac de sport et que tu ne peux pas aller en cours de maths parce que tu t en as trop sur la patate et que tu as, as, pas... as réalisé le truc et que tu et que tu ne sais pas quoi dire, quoi faire, ni quoi que ce soit, eh et ben... Et ben la chose à faire, c'est de réécrire une lettre. Et j'ai réécrit une lettre que je ne lui ai jamais donnée. Euh, J'en ai écrit une suivante quelques semaines plus tard, au mois de janvier. Et puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte, j'avais beaucoup trop de choses à dire. Et que écrire des lettres qui sont dirigées à son intention ne me suffisait pas N'était pas suffisante. J'avais besoin, moi, de, de cracher mes sentiments sur le papier. Et bien sûr, que ça tournait principalement autour de, de, de l'amour que j'éprouvais pour lui et de tous les sentiments qui allaient avec donc l'angoisse, la peur, l'incertitude, l'espoir tout, 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 tous les sentiments qui vont avec le fait de tomber amoureux de quelqu'un, les incertitudes, tout, tout, tout ça et eh ben, le 15 janvier, j'ai ouvert mon petit carnet que j'ai dit, euh, écrit, et, et j'ai écrit. J'ai écrit pendant longtemps, pendant même j'écris encore toujours aujourd'hui, et nous sommes le 1er mars, alors j'enregistre ce podcast. En vrai, je ne sais même pas si je laisserai tout du podcast, si je couperai des morceaux, ou si, voire peut-être un jour le jour, si je le publierai ou non, je ne sais pas du tout. Là, je vous dis que c'est un podcast que je fais pour vous annoncer que je publie mon livre. Mais je ne sais même pas si ça sera pour cette occasion-là que je le sortirai. Tout ça pour dire que j'ai commencé à écrire sur, dans mon carnet tout, tout ce que je ressentais. Et ça m'a fait un bien fou. Sincèrement, ça m'a fait un bien fou. Et arriver à des moments, à des phases où des fois ça ne suffisait pas d'écrire... Et à un moment donné, en fait, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas garder tout pour moi et, et... éprouver cet amour sans que la personne le sache. Et, et je... je lui ai confié, je lui ai dit. Et... et ça a entraîné tout ce qui est passé après, le fait que ce ne soit pas réciproque. Parce qu'il ne faut pas oublier le fait que quand on tombe amoureux de quelqu'un, des fois ce sentiment n'est pas réciproque et n'est pas partagé. Et c'est ce, aussi... ce que je trouve aussi beau dans l'amour, c'est que tombe amoureux de quelqu'un quand on s'y attend le moins et ça c'est réel et on me l'a répété beaucoup de fois et je dois vous avouer que j'étais là non c'est pas vrai enfin, enfin c'est saoulant quand quelqu'un vous dit l'amour te tombera tu quand il t'y attendra le moins mais c'est totalement réel parce que je ne pense c'était pas c'était pas mon intention de tomber amoureuse de lui et pourtant en fait c'est arrivé et ça a complètement chamboulé mon monde, ma perception des choses et je me suis rendu compte que beaucoup de choses que je croyais savoir sur moi-même et beaucoup de choses que je pensais savoir sur l'amour n'étaient en fin de compte pas si réelles et c'est ce qui a donné tous ces sentiments et c'est ce qui a donné du coup mon livre et c'est ce qui a donné le fait que j'essaye de, bah, en fait, de, de, de reconstruire une nouvelle version de moi-même et, et sincèrement en fait je me suis rendu compte aussi que l'amour on pouvait tomber en un clinquement de doigts amoureux de quelqu'un et que c'était parfois pas réciproque, et que beaucoup de fois, ce n'était pas réciproque, et que des fois, on peut penser aimer quelqu'un, et en fin de compte, ce n'est pas de l'amour qu'on éprouve pour cette personne. Combien de fois je pensais que j'étais en train de tomber amoureuse de quelqu'un, et qu'en fin de compte, pas du tout. J'ai déjà, avant lui, j'avais déjà éprouvé des sentiments pour une personne en particulier, mais j'étais jamais tombée amoureuse de cette personne. Mais j'avais déjà eu des sentiments pour lui, et... Et le fait que je tombe amoureuse de, de cette autre personne, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, en fait, tout ce que j'avais ressenti avant, c'était pas c'était pas forcément de l'amour, mais c'était simplement des sentiments. Et... et je dois vous avouer que je pense que je n'aurais pas trouvé une meilleure personne que lui pour me faire découvrir l'amour et ce que c'était aimer. Parce que. Hypersensi mon hypersensibilité, mon anxiété et tout ça m'a fait retourner la situation dans tous ses sens euh, sincèrement je crois que combien de fois j'ai relu, relu, relu nos conversations combien de fois j'ai repassé repassé sans cesse, sans cesse nos échanges dans, dans ma tête tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs j'avais du mal à m'endormir euh, et, et tout ça pour dire que je l'ai vécu bien et je l'ai vécu mal aussi des fois parce que je me suis dit pourquoi je tombe amoureuse alors que cette personne n'est pas prête du tout à avoir une relation avec quelqu'un, avec qui que ce soit, n'est pas prête à se reconfier à quelqu'un, à recréer une relation que ce soit amicale ou amoureuse ou n'importe quoi avec quelqu'un. Pourquoi Pourquoi j'ai retourné la situation dans tous ses sens et je me suis posé un milliard de questions et je me suis dit il y a forcément à un moment donné et grâce aussi à une, deux, trois amies euh, qui m'ont accompagnée dans tout ça et à qui j'ai dit beaucoup beaucoup de choses et d'autres que je n'ai pas dit parce que c'est compliqué à dire parce que j'ai l'impression que quand je le dis à voix haute mes sentiments c'est pas la même chose que quand je les écris parce que j'ai l'impression que l'impact n'est pas pareil et que quand j'écris j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort que c'est beaucoup plus réel et que voilà et je crois que je vais pleurer désolée euh, parce que c'est encore c'est très récent, c'est très 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 récent. Je vous parle de ça, on est le 1er mars. Je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de cette personne en fin novembre, début décembre. Euh, J'espère sincèrement qu'elle ne tombera jamais sur cet épisode de podcast. Et si elle tombe sur cet épisode de podcast... <rire> Salut Je sais pas quand est-ce que, si tu écoutes ce podcast, ou si tu l'écouteras peut-être pas, si tu écoutes ce podcast, ça serait rigolo que tu m'envoies un message pour qu'on en reparle pour qu'on voit le temps qui s'est écoulé, peut-être, ou peut-être qu'il sera écoulé, que quelques semaines, quelques jours, ça se trouve. mais euh, si c'est écoulé quelques années, ça serait intéressant de revoir une conversation avec toi sur tout ce qui s'est passé, et que... et que je te dise sincèrement tout ce que j'ai ressenti et comment je l'ai ressenti. Je pense qu'on pourrait avoir une très bonne discussion sur tout ça. Et, et bref, donc pour revenir à ce que je disais. Hum. je pensais pas que ça allait se passer comme ça il je... y a beaucoup en fait <rire> c'est compliqué à expliquer mais ma. je pourrais vous faire un épisode de podcast un livre, peu importe, sur l'amour et sur pourquoi notre vision de l'amour quand on regarde des films des livres, quand on les lit quand on regarde des séries, quand on voit tous les gens autour de nous mais qu'on voit pas à l'envers du décor façonne notre image de l'amour et nos et nos critères de l'amour de, de la personne qu'on doit avoir en face de nous. Et pourquoi ça m'a amené à avoir de l'espoir, pourquoi ça m'a amené à avoir de l'espoir toxique, et pourquoi ça m'a amené à surinterpréter certaines choses, pourquoi euh, j'ai eu ce manque de rationalité envers moi-même. C'est en partie dû à, à la représentation de l'amour que je vois, que je lis. Que je, que je vis un peu quand même. Parce que lire des livres, c'est vivre l'amour des personnes qui, qui partagent... Euh, enfin, l'amour qui... L'histoire d'amour qu'il y a dans le livre. Et pourquoi tout ça, ça a eu un incident sur euh, ma façon de l'aimer. Et aussi, pourquoi mon hypersensibilité a eu un incident sur euh, comment je l'ai aimé. Je dis aimer au passé... Mais je ne sais même pas si je l'aime encore ou non. Si je suis totalement honnête avec vous, je sais que, que je l'aime encore. Et tout ça pour vous dire que mon livre s'appelle donc Écrire son premier amour. Euh, C'est peut-être un peu cliché, un peu trop gnangnang, un peu voilà. Mais euh, j'ai écrit tout ce que j'ai ressenti pendant cette phase. Mes incertitudes, mes inquiétudes. Euh, mes sentiments, l'amour, le désespoir, l'espoir, le... les crises d'angoisse, parce que combien de fois j'ai eu des crises d'angoisse avec tout ça, parce que j'arrivais pas à gérer, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, parce que je pensais que ça allait être facile. On, on voit, enfin, j'avais cette perception de l'amour comme quoi c'était facile et que, et que c'était beau et qu'il y avait très peu d'aspects négatifs, on va dire. Hormis peut-être le passé d'une personne qui peut avoir des incidents sur la relation qu'on peut avoir avec cette personne. ou Voilà, mais je pensais sincèrement pas que quand j'allais tomber amoureuse, j'allais le vivre comme ça. Et, et sincèrement, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi-même, sur aimer, etc. Et je regrette pas. À des moments, j'ai regretté. J'ai sincèrement regretté cet amour parce que je me suis dit pourquoi, pourquoi il enfin, fallait que tu tombes amoureuse de lui alors que. Alors que avec le recul euh, Il aurait pas pu se passer quelque chose Et pourtant combien de fois j'ai écrit sur l'espoir et sur le fait que j'étais persuadée Que j'étais persuadée qu'il se passerait quelque chose entre nous Et si je suis totalement honnête avec vous Tout ce que c'est peut-être un peu trop prétentieux, un peu trop je sais pas Mais mes sentiments, ce que je ressens au plus profond de moi-même, quand je ressens les choses, je sais qu'elles arriveront. Et je sais d'un côté que pas forcément cet amour, mais que notre relation amicale n'est pas finie. Il y a beaucoup tôt, trop de choses, trop de, de choses qui, qui font que je sais que on se retrouvera différemment parce que, parce que voilà, mais on se retrouvera nos chemins, se recroiseront, j'en suis persuadée, intimement persuadée. Je sais pas dans quelles circonstances, ni comment j'appréhendrai la situation. Et voilà, mais je sais pertinemment que nos chemins se recroiseront, j'en suis intimement convaincue et je pense que quand ça arrivera, quand on aura grandi mûri, et que lui sera parti en licence de psycho, euh, ça serait bien d'avoir une discussion sur le fait que je l'aimais et, et voilà. Donc, euh, je sais pas trop ce que je peux rajouter de plus, ni quoi vous dire. C'est sincèrement une partie de moi-même que je vous donne. Et j'ai décidé de le publier, de vous le partager avec vous parce que... Parce que j'ai lu Les mots m'ont sauvé de Léa Jeunesse. Et parce que quand j'ai lu ce livre, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de, de lire des choses qui résonnaient avec moi. Et que je me suis dit, en fait, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux, peux pas le garder secret, je ne peux pas le garder caché. Il y a tellement, tellement de personnes qui auraient besoin de lire ce livre pour ne pas se sentir seule. Parce que combien de fois, combien de fois je me suis sentie seule Je me sens encore un peu seule, mais je sais qu'il existe d'autres personnes qui ont eu, qui ont vécu cet amour à sens unique et cet espoir un peu idyllique d'avoir une relation avec quelqu'un alors que ce n'était pas possible au moment T. Et, et c'est pour ça que bah, vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez. Euh, il est disponible qu'en format papier pour l'instant. Enfin, alors l'heure où je enregistre ce podcast, je sais pertinemment qu'il sera disponible qu'en format papier. Parce que pour moi, ce n'est pas un livre qui est fait pour être lu sur téléphone. C'est un livre qui est fait pour écrire dedans. Pour surligner, raturer, commenter, mais écrire dedans. Pour laisser une trace de votre lecture. Du fait que ça résonne ou non avec vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'ai écrit. Et c'est totalement légitime de votre part. Et c'est aussi légitime de vous de ne pas aimer le livre ou de l'aimer et de vous dire que certains passages résonnent ou non avec vous. Mais en fin de compte, quand j'ai lu des livres sur l'amour, ça m'a fait du bien. Euh, parce qu'il y a certaines choses... En fait, au moment où j'ai lu les mots « m'ont sauvé je n'avais jamais été amoureuse de quelqu'un. j'avais jamais éprouvé ce sentiment amoureux. Pourtant, je me suis reconnue dans certains textes, poèmes, etc., et, et moi j'aimerais pouvoir vous aider à ma manière et, euh, et si c'est en vous partageant mon intimité en vous partageant cette part de moi et ben je me dis bah go. Je veux aider le plus de personnes possible à, à ce qu'elles ne sentent pas seules, qu'elles se disent euh, d'autres personnes ont vécu ça et, et que c'est normal, c'est légitime et qu'on a le droit on a le droit d'être tombé amoureux de quelqu'un, d'avoir eu de l'espoir, d'avoir eu de l'espoir peut-être en vain, mais on a le droit on a le droit de croire qu'on que cette personne peut nous aimer, on a le droit d'aimer, on a le droit d'être aimé, et même si, même si, peut-être que cet amour n'a pas été réciproque, c'est pas grave, enfin, je regrette pas, et je pense que personne ne devrait regretter d'avoir aimé, parce que aimer, c'est un sentiment, c'est le sentiment le plus beau au monde, je trouve, parce que c'est ce qui permet, d'avancer, d'apprendre sur nous-mêmes, aimer un proche, aimer un ami, une amie, aimer quelqu'un, dans toute ces coutures, que ce soit de l'amour amical, euh, de l'amour amoureux ou de l'amour familial c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de nous forger et, et toutes nos relations devraient être basées sur ça je pense et, et voilà c'est comme ça qu'est né écrire son premier amour et il n'y avait pas d'autre titre mieux que ça pour décrire le livre et je sais pertinemment que ce n'est pas fini il y en aura d'autres et c'est pour ça qu'il y a un petit 1 sur le dos du livre parce que ça sera dans la continuité d'autres livres que je publierai sur mon intimité, sur ce que j'ai vécu sur, sur les sentiments qui, qui m'ont traversé et parce que je veux vous aider, je veux m'aider et le rendre public d'une un, manière m'aide aussi parce que ça me fait réaliser tout ce par quoi je suis passée et j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu c'est très très intime encore une fois, je répète un peu les mêmes mots, mais ça touche à ma vie personnelle et j'espère que vous saurez en faire bonne utilité et que vous vous sentirez moins seul parce que il y a de milliers et milliers de personnes sur terre qui ont vécu ça qui ont éprouvé des sentiments similaires aux nôtres et, et voilà et on est légitime on est légitime vous pouvez du coup acheter mon livre sur Lulu. J'ai décidé de, de, de l'auto-publier avec Lulu parce que c'est une plateforme... Enfin, j'ai un petit peu regardé, je me suis dit que c'était peut-être un peu mieux que Amazon euh, parce qu'il y a un centre, centre d'imprimerie en France et que je préférais que ce soit un, mes livres soient imprimés en France, si c'était possible, que, que ce soit imprimé en... Par exemple, je ne sais pas, euh, en Espagne pour l'avoir en France, vous voyez. Euh, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus éco-responsable après je ne sais pas, je me suis pas plus renseignée que ça mais j'ai préféré et j'ai pas forcément envie non plus même si j'achète quand même sur Amazon, je dois vous le dire J'ai pas envie de contribuer encore plus à ce grand géant du commerce donc c'est pour ça que j'ai décidé d'imprimer sur Lulu euh, vous avez le lien dans la description de l'épisode de podcast pour pouvoir l'acheter euh, voilà voilà, voilà, j'ai beaucoup de projets autour de ce livre. Sachez que, oui, c'est du coup un livre de poésie, poème, texte. Il euh, y a un peu de tout dedans. Euh, c'est écrit instinctivement, décousu, parce que c'est comme ça que je l'ai un peu vécu. De toute façon, vous, vous verrez, lisez le livre. Ça... Le podcast est franchement une continuité de, de mon livre et, et voilà, je... Je pense qu'il faut vraiment qu'à un moment donné je mette un point final à ce podcast parce que je pourrais vous parler pendant des heures, des heures et des heures de tout ça. Et je pense que ça serait très intéressant que je vous invite un jour à parler de votre vécu sur l'amour et, et des différents types d'amour qui peuvent exister. Et sincèrement, waouh, ça serait beau à échanger avec vous. Et, et, et voilà. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Mon lien est donc. Euh, mon livre est donc publié, vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez et, et je vous dis euh, à la prochaine pour un prochain épisode